0: ...a Cristina de Seus... ...que es presidenta de la Asociación de Fiscales... ...mayoritaria en la carrera... ...y decana de la Fiscalía Provincial de Barcelona... ...Cristina de Zeus, buenos días... ...Hola, buenos días... ...después de todo lo que se ha armado... ...cuando se ha descubierto... ...en fin, las rebajas que se podían obtener... ...con la ley del solo sí, es sí... ...el gobierno eh, espera que sea la Fiscalía... ...o el Tribunal Supremo quienes salven esta situación... Y yo le preguntaría a usted, ¿de aquí cómo se sale esto? ¿Quién lo arregla?
1: Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hay que hacer es explicar con cierta claridad qué es lo que nos encontramos y luego veremos a ver cómo se resuelve. Mire, eh, con la reforma lo que se ha conseguido es que determinados tipos penales hayan sufrido una rebaja en el límite máximo de su pena. Mm. Por ejemplo, en estos casos, la agresión sexual básica, por así decirlo, del artículo 178, antes tenía una pena de 1 a 5 años, ahora tiene una pena de 1 a 4 años. Evidentemente, si se ha rebajado el límite máximo y hay conductas que se han sancionado en sentencias con pena superior a 4 años y hasta 5, habrá que revisar, sí o sí. En el caso de, por ejemplo, el artículo 179, si la agresión sexual consisten en el acceso carnal, vaginal, o vocal La pena antes era de 6 a 12 años y ahora es de 4 a 12 años. Aquí va a haber un problema de interpretación. ¿Por qué? Porque la pena ha bajado sensiblemente, dos años, por el límite mínimo, por así decirlo. Eh, o en el artículo 180, con la conducta eh, pues, de agresión sexual con acceso vaginal y con agravaciones antes, esta es notoria además la rebaja, antes la pena iba de 12 a 15 años de prisión, actualmente de 7 a 15 años. Uh -huh. En estos casos, lógicamente, el que ya ha sido condenado va a pedir la revisión de su condena para que le impongan los 7 años en lugar de los 12, sí. por ejemplo. Ahí eh, se va a plantear el problema de interpretación. ¿Cómo se podría haber solventado? Eh, pues haciendo una o estableciendo una disposición transitoria clara que estableciera cómo se podía hacer la revisión, manifestando, por ejemplo, como norma, que cuando la pena impuesta en la sentencia cupiera tanto en el nuevo tipo penal como en el antiguo, por el, por el rango punitivo, no se haría la revisión a la baja, uh -huh. pero eh, la, la reforma no lo ha hecho, con lo cual abre aquí el debate. ¿Basta con una disposición transitoria que se dictó en 1995 cuando entró en vigor el nuevo Código Penal, prevista para aquella etapa o para aquel momento? ¿O era eh, exigible esta disposición transitoria a la que yo aludo y que en otras reformas sí se ha introducido? Bueno, la cuestión mmm, es, no, es, no es baladí, es compleja, Um, podría haberla solventado desde luego el legislador con una técnica uh, legislativa, um, técnica jurídica depurada. No lo hace. Bueno, ahora caben dos opciones. O que el legislador de nuevo haga una regulación en la que, bueno, pues tras sosegadamente uh, observar cuáles son las disfunciones que provoca sí. la nueva ley, la resuelva o bien que a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo eh, pues esto se zanje, esta cuestión se zanje, pero eso tardará, tardará tiempo. También es verdad que la Fiscalía General del Estado puede dictar una circular para que los fiscales interpretemos de, de la misma manera en, todo, en toda España eh, la cuestión de la revisión, pero eh, será una interpretación que harán los fiscales y que luego los tribunales deberán asumir o no, podrán asumir o no. Así que...
0: Pues no, la, sí, la situación hay, está hay bastante... Eh, sí, usted lo ha explicado muy bien, lo ha expuesto con los artículos, pero la situación está bastante complicada. Pero ahora aclárenos, para que actúe el Tribunal Supremo, eh, ¿sale de motu propio del Tribunal Supremo o tiene que pedírselo el gobierno o cómo actuaría?
1: No, 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 eso tendrá que ser en un asunto concreto que llegue al Tribunal Supremo vía recurso y ahí se manifieste o se pronuncie el, el Tribunal Supremo. Eh, el gobierno no se puede dirigir a, a él para que realice una interpretación ni puede ahora mismo el Tribunal Supremo pronunciarse porque lo tiene que hacer en sentencia.
0: O sea, tiene Así que ser que cuando que haya que llegar un,
1: un asunto, eh, efectivamente. Un recurso, haya recurso de, de una un asunto, víctima
0: que lo lleve al Tribunal Supremo y entonces eh, pues ahí vendría lo que nos decía Jurisprudencia, que decía, pero pasará tiempo, pasarán días. Oh, claro, sí, sí, pasará tiempo. Pasará tiempo. O sea que esto no, de momento no lo mueve. ¿Nadie?
1: No, de, mo de momento, no, 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 la, la norma está ahí, la norma está en vigor, la nueva uh, ley ha entrado en vigor y se ha de aplicar y el problema lo tenemos todos los que vale. eh, tenemos que trabajar en, en ella. Ya, ya. y
0: ahora usted que es fiscal ella. y además representa a una asociación de fiscales, dice usted, otra opción sería que la Fiscalía General mande... Pues una nota, explicación, un, no sé... Eh... Circular, se llama. Circular, una circular sí. que le mande a los sí. fiscales diciéndole cómo interpretar la ley, ¿no? La situación, sí. La situación. Sí, 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 sí. Eso, es, eso es habitual
1: en la Fiscalía General, vale. eh, que, se, que se dicten eh, instrucciones a los, a los fiscales interpretando la nueva norma o, en casos cotidianos o en casos de reforma legislativa para dar a todos uh, los fiscales las indicaciones a seguir y que seamos todos o que actuemos todos en toda España de la misma manera. Vale,
0: perfecto. Pero luego el juez es soberano.
1: Efectivamente, eso es lo que yo le decía. Una cosa será que nosotros actuemos todos en toda España, interpretando uh, esta, estos, esta situación de la misma manera, y otra que los tribunales nos hagan caso, atiendan nuestra petición o nuestra posición
0: y en Cada el uno futuro... puede
1: resolver como considero oportuno, claro. lógicamente.
0: Y en el futuro, ¿un violador tendrá menos cárcel?
1: Mm, sí, mm, sí. <ríe> menos el, el tramo de cárcel es más amplio, ah, porque si el, el que yo le he dicho, por ejemplo, el de la conducta del 180, que es agresión sexual con acceso carnal, vía vaginal, bucal, etcétera estaba penada cuando había grabaciones, como el uso de arma, como la participación de dos o más personas, abusando de la situación de, de la persona, de debilidad de la persona. Antes estaba penado con una pena de 12 a 15 años, ahora lo está de 7 a 15. O sea, la horquilla es más amplia, de penalidad es más amplia, pero realmente hay una rebaja de 5 años ¿eh? de la pena. Con lo cual, sí.
0: Entonces, eh, señora de Sau, cuando usted oye a los políticos o al presidente desde Bali y decir que el Tribunal Supremo eh, y la Fiscalía mm, lo van a arreglar o cuando algunos partidos políticos mm, dicen que, que esto hay que reformarlo, usted eh, piensa para sus adentros... Esto no saben de qué hablan, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. La ley está en vigor ahora eh, tenemos el problema práctico de su aplicación con estos eh, pues, eh, errores mmm, o uf, lagunas que presenta la norma. Y claro, es fácil decir, ahora la fiscalía, ahora los tribunales lo, lo arreglarán. Era mucho más lógico y mucho más sensato que lo hubiera hecho el legislador Acudiendo a los informes que se emitieron por el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, donde ya se indicaba todos los problemas que se iban a plantear. Ah, hubiera sido mucho mejor eh, y no se hubiera provocado o no se hubieran producido estas situaciones lamentables que se van a producir o se están empezando a producir ya.
0: ya ahora. Y por ejemplo, permítame mi atrevimiento. Eh, si la ley, una ley se puede derogar. Uh -huh. ¿Se puede derogar sí. la ley?
1: Sí, sí, sí. La ley, una ley se puede derogar, efectivamente, y una ley se puede reformar siempre que se sigan, obviamente, los cauces legislativos oportunos.
0: Que llevaría pero, también su tiempo.
1: que llevaría también su tiempo, sí. Algún tiempo llevaría, sí.
0: Eh, ¿Queréis hacer alguna pregunta concreta a nuestra invitada? Pues luego no me digáis por qué no lo has preguntado esto. Yo ya eh,
1: no, para mí ya me ha contestado una ha contestado. duda que yo tenía, que era el futuro que va a pasar. Y ha dicho claramente que sí, que los violadores van a tener sí. menos penas.
2: Eh, Alguno más, Caraballo, Pepe. A ver, a ver, eh, vamos a ver qué ocurre con esta ley, porque, eh, en fin, que se puede aprobar otra, modificar, pero desde luego lo, los eh, violadores, los condenados a los que eh, les coja esta ley en vigor siempre se podrán acoger. Si mañana la ley se modifica y se incrementan las penas, pues evidentemente los violadores de 2024 pues se tendrán que acoger a esa sí. nueva a esa nueva ley. Pero yo, eh, señora seis muy buenos días. Lo que quería preguntarle es que, a ver, lo que yo no entiendo de, de esta polémica es que eh, pueda haber laguna o que esté mal redactada la ley, pero… Eh, cuando se han regulado las horquillas de las penas a la baja, en algunos casos, eso no es un error, es algo consciente. Yo el otro día veía un comunicado de una asociación muy próxima al ministerio de Irene Montero, de la Asociación de Mujeres Juezas de España, que decían que el objetivo de esta ley nunca había sido el agravamiento de las penas, que ya eran muy elevadas, sino vertebrar toda la legislación en torno a la falta de consentimiento. Lo que yo no entiendo es por qué el ministerio el ministerio no diga, oiga, sí, esto es que lo hemos hecho adrede, porque se ha hecho adrede. Si, si, y, y si tú rebajas las penas y después salen los delincuentes, ¿por qué no defiende algo que tenía un objetivo claro, reducir las penas sí. en algunos supuestos porque pensaban que eran muy elevadas y articular toda la ley en torno al a la figura del consentimiento?
1: Bien, bueno, habría que preguntar, desde luego, si, este, eh, se, habían, si se habían planteado que el efecto... Que ahora se está produciendo, se iba realmente a, a producir con esa rebaja de penas y a qué respondía exactamente eh, la justificación de rebajar eh, la, las penas en algunos eh, tipos concretos. Eh, claro, el legislador es el que tiene que dar la explicación a la justificación. Eh, ya he hablado yo de error o laguna, según, eh, según el posicionamiento que, que haya tenido el legislador. Yo imagino que el legislador sabía y conocía lo que hacía cuando rebajaba las penas. Pero sí que es verdad que en algunos casos ha podido haber algún error al realizar la nueva eh, tipología y de, de, bueno, los, la, la, la nueva elaboración de los tipos penales, eh, no se han acordado de ponerlos en concordancia con otros delitos que están a, en capítulos diferentes y entonces no hay ahora una consonancia, con lo cual es un error de técnica legislativa. Uh, así pues, hay errores y hay en la, en lagunas, porque no se ha dispuesto qué puede ocurrir eh, con la revisión de las sentencias, luego hay una rebaja de penas. El consentimiento, la ausencia de consentimiento, siempre estuvo pre presente en la regulación anterior. Otra cosa es que digan que desde el Ministerio de Igualdad nieguen que estuviera contemplada la ausencia de consentimiento.
0: Bueno, Cristina Deseus, presidenta de la Asociación de Fiscales, mayoría eh, mayoritaria en la carrera y decana de la Fiscalía Provincial de Barcelona, gracias por haber estado con nosotros, nos ha quedado muy clarito y que esto va para largo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
1: Gracias a ustedes. Un saludo, buenos días.